0: Seja bem-vindo ao Clique e Aprenda, o podcast do UOL Tech.
1: Olá a todos, estamos iniciando agora o episódio 20 do nosso Clique e Aprenda. Como sempre, o primeiro chamado à frente é para o meu colega de bancada, Bruno Milagres. E aí, tu Bruno? Tudo bem, Godoy? Boa tarde, Boa tarde, tudo certo aí? Preparado para o frio? Que agora parece que vem. Tudo certíssimo. Bom, hoje não estamos sozinhos, temos também um convidado que vai poder participar da nossa discussão. Hoje ele é o Lucas Lima, CEO da A. Bem-vindo, Lucas.
0: Valeu, Godoy. Valeu, Bruno. Prazer estar aqui com vocês hoje. É aí nesse, nesse clima frio agora, né, então 2020 aí já não bastasse tudo que trouxe, disse que vai trazer neve pra gente também, é, então eu tô aqui Curitiba, eu tô, eu tô com frio mesmo, e, mas cara, todos os demais pro nosso bate-papo, vai ser, vai ser bem massa trocar essa ideia.
1: Que bom. É, vamos começar a aquecer os motores aí, é uma tradição em andamento, quero chamar aí a vinhetinha do Tech Túnel do Tempo.
0: É hora do Tech Túnel do Tempo.
1: Para quem não sabe do que se trata, todo começo de episódio a gente traz uma efemérides relacionada ao mundo tech. Né? Uh, e hoje, a, a, a data que estamos comemorando aconteceu no dia 16 de agosto de 95, ou seja. 23 anos atrás, foi o lançamento do primeiro Internet Explorer 1.0. É, de lá para cá, mudou muito, né? Mudou desde muito. A primeira, desde a primeira versão do, do, do Internet Explorer para hoje, muita água passou por baixo dessa ponte digital, né?
0: Não tem como a gente não agradecer o Internet Explorer especialmente até, bom, até hoje especialmente por ele ser o navegador que serve pra gente baixar os outros navegadores, né?
1: Exatamente. É basicamente isso hoje, né? Ainda que, claro, naquele período ele não era o único e soberano, né? Netscape. Netscape, Boa Vista? Alta Vista. Alta Vista. Alta Vista. Então, eu acho que inclusive nesse momento em que estamos né Trabalho remoto, de tentar fazer o, quase tudo é, apoiando na interface digital, no online, acaba sendo uma data muito importante para a gente né, compartilhar aqui com, com os nossos ouvintes. Mas isso é o gancho ideal também para o nosso tema dessa semana. O tema dessa semana é cultura também devora estratégias em um contexto de trabalho remoto? É, trocando em miúdos, né? Uh, e aí, né? Estamos vivendo um, um, um momento de intenso trabalho remoto, né? Uh, muitas pessoas estão falando, inclusive, que não é bem o esquema de home office puro que, que, que vivenciamos, né? que na verdade é um, algo diferente, porque está sendo completamente distinto de, uma, de, uma, de um modelo de home office como a gente vivia até então nos lugares em que já existia essa política mas é inegável né? é, eu tenho falado com várias pessoas que estão nesse modelo né? e é muito comum ouvir que, putz, não imaginava que esse modelo me trouxesse tanta produtividade né é, e também né, muito comum a gente ouvir coisas do tipo estou trabalhando muito mais do que antes né? considerando essas, essas situações né, essas averiguações uh, onde fica a cultura né, de uma empresa, onde fica a aderência às estratégias Porque a gente sabe que tudo isso depende aí De um convívio, de uma troca é, De uma forma muito uh, Intensa De comunicação De construção de, de visão do coletivo De fazer parte de algo maior Então Lucas, pra gente começar aqui O que você pensa dessa história toda? A cultura é. fica
0: onde? Vamos lá, vamos lá É... Achei legal quando vocês trouxeram esses temas, porque uh, há uns dois meses eu comecei a me deparar com, com essa pergunta de alguns clientes da AAA. Então, para quem não conhece a AAA Inovação, a gente educa sobre inovação e fala aí com mais de, de 10 mil pessoas, é, de forma aproximada, né? a gente tem um alcance de mais de 100 mil pessoas. É, e a gente recebe muitas perguntas. né E onde fica a cultura? E tal, talvez seja legal a gente dar um passo para trás e, e entender que... Cultura, assim como personalidade, não é algo que se escolhe ter. É, você tem. Então, um grupo de pessoas forma-se naturalmente uma cultura, que é a cultura da personalidade que nasce naquele ambiente, que é fruto daquele ambiente. E a gente está falando do resumo de como as pessoas se comportam, é, de quais são os valores adotados, do porquê elas fazem o que elas fazem. É, muito da cultura é moldada pelo, pelo ambiente. E, e aí nós temos empresas aí que, que escolhem ou moldam as suas culturas de, bom, uma cultura de performance daí a gente chega em time de vendas, por exemplo que nas paredes eles têm todas as metas em tempo real, tudo que está acontecendo quantas vendas bateram e daí quando, quando se faz uma venda eles batem o sino e tem, temos culturas de inovação onde tem empresas que, que no, no ímpeto de serem mais inovadoras elas trazem, trazem um ambiente às vezes que, que explora mais a geração de ideias é, a gente tem culturas que focam no produto, no cliente, e, e daí quando a gente vai para casa, é, a gente está no, no ambiente da nossa casa. Então a cultura do ambiente que a gente tá, e, e daí assim, no meu caso eu moro sozinho, então estou acostumado a trabalhar com home office. É, é relativamente mais fácil para eu moldar o que eu quero fazer, o que eu escolho fazer. É, mas tem muita gente que nunca trabalhou com home office, tem muita gente que tem filhos em casa, então eu conheço gente que. É, autogestora e assim, é, gestora que está em casa e agora além de de cuidar da equipe remotamente, ela também tem que cuidar da lição de casa dos filhos que estão do lado dela é, então, é, realmente é um cenário que muda para todo mundo e daí, cabe ao gestor entender entender a sua equipe a nível micro e a nível macro né então, na tipo e aqui, eu falo diretamente todos os dias com, com 10 pessoas, mas a gente tem aí mais de 20 pessoas que estão produzindo conteúdo, que, estão, que fazem alguma função aqui dentro. Uh, e, e, e daí cabe... e, e Eu estou falando de uma equipe pequena, né? Então, tem tem gestores que tem que estar preocupados com isso aí a nível de centenas, milhares de pessoas. Uh, que é criar os mecanismos corretos para que essa cultura, esses valores que você está criando para a sua, sua equipe, para sua empresa, que sejam de inovação, que seja de troca de conhecimento, que seja de performance, é, quais são os rituais que, mesmo virtualmente, vão fazer isso continuar proliferando. E, é. e aí é uma, é uma questão grande para a gente debater mesmo.
1: É legal você ter trazido esse exemplo prático que você está vivendo, né? Então uhum. você tem observado, mas também está vivendo isso e, na verdade, todos nós estamos. Né? É, mas eu acho que o que você trouxe é, é, é essencial mesmo, é você criar esses rituais né? e, e, e manter essa proximidade, manter uh, a chama acesa, né? uh, independente de qual é o meio utilizado para isso. Né? Se Exato. você está usando uma sala, de, uma sala de reunião com sua equipe, ou se você está usando uma sala do Zoom ou do Teams ou do Skype ou do que quer que seja para garantir essa, essa troca, está valendo e é efetivo também. Né? Eu acho que essa mes esse mesmo. A gente vai vencendo preconceitos. Né? Preconceitos. Né? Quando a gente fala de, de coisas novas, como é esse modelo. Então, a gente já, já, já conseguiu, de alguma forma, vencer o preconceito de que home office não é produtivo. Perfeito. Ou não é tão
0: produtivo. Tem, né? tem gente, inclusive, trabalhando mais, né?
1: Exatamente. É, claro que existem ônus e bônus em todos os modelos, em, em todas as, as mudanças, né? Mas eu acho que a gente... Como a gente está vivendo de, de uma maneira muito, muito forte, né? Eu acho que os efeitos também, os resultados também, acabam tendo uma cor um pouquinho mais mais forte, quando a gente observa. Né? Então, acho que essa questão da produtividade, essa questão da manutenção da cultura, manutenção da proximidade, manutenção dos alinhamentos. Né? Perfeito. E você, é. Bruno, concorda com tudo isso? Acha que é possível manter viva a chama?
2: É, eu tenho uma visão um pouco diferente sobre esse assunto, Godoy, que é o seguinte. Como a gente está nesse contexto de mudança desse ambiente de trabalho, que aí concordo totalmente com vocês, influencia e é parte da cultura criada dentro da organização, a gente está num momento que, na minha visão, está acontecendo uma mudança de cultura em todas as empresas que mudaram seu ambiente de trabalho. É involuntário, está acontecendo porque o contexto exige disso de todo mundo. E eu acho importante ressaltar isso, principalmente dentro das empresas que se preocupam em desenvolver uma cultura alinhada com a sua estratégia, alinhada com a sua liderança, para tirar proveito disso, para fazer com que essa cultura, não só uma manutenção da cultura que já existia, mas é como que essa cultura se adapta a esse novo contexto. E aí eu vou colocar dois pontos aqui que eu acho muito importantes. Tem muitos setores da indústria que estão num momento que precisam de se reinventar, é, precisam de buscar inovação. Então, eu acho que isso é parte de um trabalho também de cultura organizacional, de promover uma cultura mais aberta, a inovação mais aberta, a aprendizagem, que é um dos, um dos alicerces né, de busca de inovação, isso significa também criar esses rituais para que, independente do ambiente, exista uma forma de promover esse tipo de cultura. Então, no meu, no meu ponto de vista, Godoy, a gente não está no momento de manutenção da cultura, a gente está no momento de adaptação da cultura. E é importante fazer isso de forma estratégica dentro das organizações.
1: É porque mudou muita coisa, né? Não tem como né? você achar que vai conseguir... Uh, manter uma, inclusive uma linha de raciocínio, né? Uh, tudo mudou muito, muito, muito rápido.
0: E que essa é teve ponto... que se adaptar, né? Diga, Lucas. Esse ponto que o que o Bruno trouxe é do tipo, é, para muitas empresas, é claro que a gente já está aí há cinco meses de nessa quarentena, né, nesse, nesse novo modelo, mas para muitas empresas eu, eu acredito que a preocupação com a cultura não é, quase não deu tempo de pensar nela, né? Então é, é. Aquele ponto que você trouxe... Bom, vocês dois trouxeram, né? tipo Não é uma situação do tipo... Vamos vamos implementar a cultura de home office. É do tipo... Não, depois de amanhã, todo mundo está em home office e a gente precisa fazer isso rápido. Então, é, talvez as perguntas a, a serem respondidas inicialmente é como a gente mantém as vendas, como a gente mantém a segurança da informação, como a gente mantém os processos. Daí, talvez, de respirar e falar... Beleza, agora a gente tem que voltar a pensar na cultura. É, mas é, é um grande desafio porque... É, deve-se pensar nisso, senão a cultura, ela é, assim como eu falei, ela vai se moldar sozinha, né, e, e se você deixar essas pontas soltas, o, é, é o tipo de, de coisa, tra, trabalhar com cultura é o tipo de coisa que, é, você escolhendo ou não, ela vai acontecer, e, e, e você vai acabar vendo o impacto do, das ações que você está tomando hoje em 3, 6, 1 ano. De, achei, depois desse momento
1: eu achei muito legal a analogia que você fez da cultura com personalidade que é mais ou menos isso mesmo, né? nunca tinha pensado por esse caminho, mas é, você tem algo que na verdade depende de inúmeros fatores e ao mesmo tempo é resultado de algo inato, de algo primordial né? é, e que você pode obviamente calibrar, mas você não consegue transformar do dia a noite né, uhum. é, e eu acho que esse momento que a gente está tivemos sim que mudar tudo do dia pra noite, né, como você falou pra gente todo mundo em home office, e aí né, é, só que essa ficha tá caindo, porque está claro que a gente, isso já se falava eu não aguento mais o termo novo normal <risos> mas assim, é, a questão é, a gente não vai voltar de onde a gente parou uhum. daqui um tempo, né com vacina, com as práticas, com remédios, com o que quer que seja, é, a gente não vai voltar porque foi uma mudança que deixou, não foi conjuntural. Né? Eu acho que, que as marcas que essa mudança deixou em todos nós, nas empresas, no, nos mercados, no mundo, em N aspectos, não, foi uma, não é uma marca conjuntural que vai passar. Tipo, aconteceu agora, acabou bola para frente, não, é estrutural, ela mudou a estrutura, e mudou a estrutura de hábitos, de forma de pensar, de forma de consumir, de consciência, esperamos, é... então isso tudo acaba, obviamente, caindo aí numa reconstrução de algo que ainda não está tão no horizonte, como é a cultura, por conta de outras necessidades, né, mas que com certeza vai começar a ser objeto de discussão muito em breve, se já uhum. não está sendo em, alguns, em algumas empresas. Né? Qual o aspecto da cultura de uma empresa que você acha que é mais difícil de mudar e de ser uhum. trabalhado, Lucas?
0: Ah, pergunta difícil, pergunta bem difícil. É, o aspecto da cultura bom, a cultura a gente está falando a gente está falando sempre de pessoas e daí e, e, assim a dinâmica organizacional é, a gente está acostumado, a gente está bem habituado a, mesmo depois de, do que a gente tem vivido nos últimos 10, 10 anos aí da gente horizontalizar muita coisa da gente trabalhar com, com autogestão autogerenciamento, a gente vive uma cultura hierárquica é, e, e o mais difícil da, de, de qualquer mudança cultural que a gente precisa passar, é quando o, o top-down não colabora ou o top-down está pregando alguma coisa, mas fazendo o oposto. Então, não não existe mudança onde é, é, o exemplo, e nem quando eu falo exemplo, eu estou falando quase dessa, é, dessa dinâmica de forças que existem na organização em relação a, a poder sobre decisão, a poder de influência. É, não não tem como a gente conseguir fazer fazer uma adaptação de, de baixo para cima ter tem mas realmente se você tem uma cultura que que é piramidal que que está muito embasada na na distribuição de, de tarefas de, de demanda de quem quem tem mais poder é, e isso são travas gigantescas para qualquer mudança cultural
1: não com certeza e você Bruno
0: é eu
2: concordo 100% por acho que é muito em cima das pessoas e a dificuldade de mudar, né, de, de como, como você sempre fala, né, Godoy, de desaprender para reaprender. Desaprender, às vezes, é mais difícil do que aprender, né? É, deixar velhos hábitos para trás e, antes de buscar novos é muito complicado. Sim. É, mas é necessário, né, essa pandemia mostra também para a gente que essas mudanças impostas é, estão, estão acima de qualquer estratégia, né, de qualquer ideia de CEO, de gestor, de líder, a realidade, ela, ela, é, ela vem antes, e o contexto vem antes do que qualquer estratégia, né?
1: É, eu acho que uma, um pensamento que é importante compartilharmos, né, enquanto sociedade, é que nesse momento é natural, é normal que a gente não saiba o que fazer ainda. Mas é muito, muito importante a gente saber que algo precisará ser feito, ou que algo precisa já começar a ser plantado, principalmente no que diz respeito a temas como esse, né, mudança Perfeito. de cultura, mudança... É, a gente não tem respostas, eu acho difícil ter todas as respostas agora, né? E? Como você mesmo trouxe, Lucas, é recente, cinco meses, e foram cinco meses intensos, cinco meses em que mudanças aconteceram aos borbotões, todo, todos os segmentos, né?
0: Perfeito. E, e tem, e tem aquela, a, aquela questão de que, bom, tem, tem, tem cargos e cargos, né? E tem perfis e perfis, então a gente pode pode avaliar tipo ontem a XP já, já anunciou aí Home Office indefinidamente para vários cargos a Margalo, se não me ligando abriu mais de 100 vagas para Home Office indefinido e, e e tem cargos muito claros onde você consegue trabalhar de com Home Office trabalhar com essa com com, com essa troca mesmo com a comunicação toda digitalizada mas para outros cargos não tem e, e daí a gente tem uma, uma outra uma outra questão que existem perfis que se adaptam a esses cargos é, no home office ou perfis que ainda que, que precisam dessa troca, sabe? Então, na TripAway mesmo, eu tenho. É, eu já. Então, tem várias contratações que eu já fiz de pessoas. A gente é distribuído no Brasil, tá? Então, tem gente de de Brasília, tem a Vanessa que é de Goiás, agora tem tá Curitiba. Mas é, todos os conteudistas, basicamente, estão é espalhados ao redor do Brasil. Então, a gente a gente está muito habituado a fazer esses conversas, do síncronas quanto assíncronas, da gente. É manter os registros, tomar as decisões e, e executar a distância é, mas eu tenho pessoas que eu contratei é, ao longo da pré-pandemia que não se adaptaram ao home office e, e daí elas começam a sofrer um outro processo que é do tipo, de, de novo no que a gente falou, né? eu não estou trabalhando em casa porque eu quero, eu estou trabalhando em casa porque eu sou obrigado, porque é necessário e, e, e eu, não, eu não corto só o deslocamento dela para o trabalho. Eu corto também o lazer dela, eu corto a visita de família. Não eu, né? A pandemia, a, a situação corta. Sim. E, e, e eu, como, como líder, comecei a, a me pegar e foi uma ficha que caiu, que é recente, do tipo, é, eu tenho colaboradores que estão entrando em processos de depressão e eles não estão sabendo lidar com esse processo. E daí eles perdem tanta produtividade, que ness, nessas horas é o menos importante, é, mas porque... É, tá todo mundo aprendendo a lidar com isso, e quando eu falo de, de aprendendo a lidar não é do tipo, ah, como eu passo vídeo videochamado, é do tipo, como eu lido em passar duas, três semanas sem sair de casa, ou sem ver novas pessoas, ou do tipo, às vezes eu moro numa kitnet e, e eu não tenho nem espaço para me locomover, é, eu não tenho uma, uma planta, eu não tenho luz do sol entrando e, e como que eu lido com tudo isso sem, sem surtar em casa, conseguindo manter meu foco, sabe? Então eu, eu, eu acabei fazendo um processo com alguns colaboradores de beleza, a gente vai fazer quase sessões de coaching aqui, onde a gente vai tentar entender a rotina, o que pode mudar, como, como você pode se adaptar, que tipo de, de, de métodos você traz para a sua vida, porque realmente é uma situação atípica para todo mundo, né? Então, quando a gente está falando de cultura, e daí, lembrando cultura sendo o conjunto das personalidades, né? e das ações e dos valores, que, que tem gente que, sim, bom, tem gente não. A pergunta é quem não surtou durante a quarentena, né? É...
1: Exatamente. E, quando e, foi e... o seu surto, <risos> na verdade? Né? Exato. Não era, tipo, você surtou ou não, né?
0: É, quando foi, exatamente? <risos> quando? Com que frequência? A todo Exato. tempo. É, e, e então cabe as, cabe, cabe as lideranças também fazer essa aproximação de sentar com o colaborador e falar: e aí cara, como você está? É, tá tudo bem? E a família? E, e fazer essa aproximação que às vezes acontecia com outros colaboradores na, no corredor, na hora do cafezinho, no, no elevador e que não estão mais acontecendo, sabe? E, e, e eu acho que esse é o trabalho que, talvez nessa fase de definição de cultura que a gente está, de ainda começar a entender isso, talvez esse seja o primeiro passo. Do tipo, beleza, eu vou sentar e conversar com cada um deles, e, e num nível, não no nível do tipo, racional, como estão suas entregas. Do tipo, cara, como você está se sentindo. E você
1: precisa, né? Pra, pra sair disso? Nossa, muito legal. Eu acho que essa proximidade uh, que você traz junto da sua equipe faz toda a diferença para a empresa, para eles sem dúvida nenhuma e acho que inclusive para você né porque você está conseguindo desenvolver aí outras algum algumas skills que de alguma forma poderiam estar tá ali dormentes mas que não faziam sim, não, não eram tão necessárias numa outra num, num outro contexto né sim, sim exato agora chegou a hora da pergunta Vinheta, solta aí
0: Conta aí Lucas,
1: conta aí O que foi A última coisa, ou qual foi a última Coisa que você aprendeu online
0: Online? Cara, eu tenho Estado fascinado por Um tema chamado neuroplasticidade E você deve conhecer porque a gente Sensacional. diz Sensacional <risos> E, e daí eu usei com um cara chamado Andrew Hilberman. Esse cara é, ele é um pesquisador de Stanford e, e, e ele, tá, bom, ele tem um laboratório de pesquisa pra, de, de neurociência está estudando apenas neuroplasticidade, como a gente reage a situações de estresse, como a gente facilita o nosso aprendizado. E, e, e aí, assim, ele não tem nenhum livro escrito, mas ele está tá fazendo muito podcast e dando entrevista pra caramba, então eu pego, tipo, vocês tem uma entrevista ali de duas horas e eu deixo rodando, e eu tô aprendendo muito nesse modelo, é, ouvindo os podcasts deles e acompanhando ele no YouTube, virei, virei um virei follower número um do cara, assim. e, então tenho tenho aprendido sobre neuroplasticidade na internet.
1: Sensacional, olha, pra quem não sabe o que significa neuroplasticidade, é a capacidade do cérebro, né? de se adaptar aí a, a diferentes uh, maneiras de traduzir, de arquivar, de trabalhar. Né? Perfeito. É, então, por exemplo, tem casos de neuroplasticidade onde, estudas, onde estudam casos de pessoas que perdem parte, por exemplo, do cérebro por conta de um acidente ou de alguma coisa, e de alguma maneira o cérebro ele se reorganiza para para manter né, essas funções que seriam perdidas é, com, a, com a questão do acidente, etc. E tal. Isso de uma forma muito rasa, não sou especialista no tema, sou só um, 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 um fã também é, desses assuntos, mas para quem tiver mais interesse, fica de dica aí. É
0: Andrew oh. Huber, Huberman Huberman. Isso, com, com H. Huberman. É, vale muito a pena, os conteúdos deles são, são incríveis e é um o tipo de, tipo de pesquisa de ponta. Assim, que, é, é, que Hoje a gente tem esse privilégio né, de acompanhar Twitter e Instagram desses caras e saber do tipo da pesquisa, não quando ela foi finalizada, mas enquanto ela está sendo Isso é produzida. Né? Isso é Coisa fascinante. que antigamente
1: a gente tinha acesso quando a pessoa lançava o livro. Né?
0: Exato, exatamente.
1: É, e, e a gente sabe que o processo até o processo de lançar um livro. Se hoje já é complexo, uhum. há 10 anos atrás, 15 anos atrás, né? Exato. E estamos caminhando aqui para o fim do nosso episódio 20. Então, nada mais fim de episódio do que o quadro Hackeando.
0: É hora do Hackeando.
1: Bruno. Qual é o hack dica, indicação da semana?
2: Legal, Godoy. Como a gente ia hoje falar de. Como a gente falou hoje de cultura organizacional, eu trouxe duas dicas, uma um pouco mais antiga de uma empresa é, que, fala, que fala muito de inovação e. e... E um livro que eu li há algum tempo, me influenciou bastante, e um livro que todo mundo que muita gente conhece aqui no Brasil, o um livro A Magia da Pixar, do David Price. Sensacional. É, que fala muito da construção da cultura da Pixar, e esse, essa é uma referência de uma empresa de conteúdo, né? de, de, de história e de conteúdo. E tem um livro mais recente que se chama Spotify Teardown, que é o livro da construção da cultura, da, da história do Spotify, que, diferente do livro da Pixar, é um livro que eu também recomendo, só que aí é a história de uma empresa de plataforma, de uma empresa mais atual, mais de tecnologia, menos de conteúdo. É interessante, eu acho que nesse momento, quem, quem estuda e gosta de falar sobre cultura organizacional, entender como elas são diferentes, como a gente pode aprender com as diferentes culturas adaptá-las usar os, usar rituais de outras empresas dentro das nossas empresas aprender com casos né? é, esses dois livros são bem interessantes, recomendo o do Spotify não conheço, mas o da Pixar é fenomenal não,
1: não só pelo tema mas porque Pixar é Pixar né então <risos> não tem como né a gente não ter aí uma uma memória afetiva, uma relação afetiva
2: é, com uma história dessa empresa do, Os autores do livro do Spotify são vários tá? Mas pode procurar por Maria Erickson E o Rasmus Fleischer é, E tem mais três Tem mais três autores A Ana Johansson O Pili Snickard E o Patrick eh é, Acho que vale e recomendo a,
1: a, a Ótima lei. dica vou, vou atrás da,
2: da segunda
0: é, é isso. Esse,
1: vou, já vou entrar na, nas, nas plataformas de e-book eu, Lucas, eu abri mão do físico assim. <risos> eu, eu sou um entusiasta O Bruno é uma, uma pessoa que gosta do, da experiência do papel, né
2: Bruno? Godoy, dessa semana um deles é em papel, o outro é um e-book oh,
1: Um deles em português,
2: um outro em inglês Assim, Estamos conseguindo aí
1: trazer realmente coisas para informações, é, é, indicações para todos os gostos. Nossa no Lucas, chegamos ao fim queria agradecer imensamente a sua disponibilidade de, de participar aqui conosco do nosso podcast. Volte sempre, né? Uh, queremos uh, uh, agradecer também a, a parceria, né? Que está de vento em popa aí, né? Com os lançamentos da Triple A, cara, tá demais. Com no, no Sapiência. Tá, tá, tá bombando, né?
0: Tá, tá demais, tá bem legal. É, bom, pra mim é um prazer estar aqui. É, acho que essa aproximação que a, que a AAA e a Wojtech fizeram aí tá sendo muito agregador. Eu acho que tanto pro, pro nosso público em comum é, quanto pra, pra gente também, que hoje que tá aprendendo e, e aprendendo um com o outro nesse processo. Então tá sendo muito legal. É, obrigado. Eu espero aí participar de novo. Então podem pode me convidar. seja é um prazer aí. E... e, e não, não só eu, mas a gente tem aí o Alan, o amorinho o Arthur tem, tem mais um monte de gente incrível no nosso time Que com certeza acho que pode, pode agregar Não só para o podcast, mas é para todos os eventos que vocês estão rodando por aí Sem
1: dúvida Muito obrigado, Bruno Valeu aí pela, pelas dicas, pela presença e pelos insights todos é, Antes de ir embora, obviamente, não posso deixar de falar do nosso e-mail edtechcast arroba e também dos nossos, nossos outros canais de comunicação. Entra lá no Instagram arroba walledtech, linkedin deixa sua dúvida, dica é, dúvida de novo, porque dúvida a gente tem mais do que qualquer coisa nessa vida é, enfim, o que você quiser esses são os nossos canais para entrar em contato grande abraço e até o próximo episódio. Falou Lucas, falou Bruno
0: valeu gente
2: Tchau, Godoy. Tchau, Lucas. Obrigado.
0: Este é o Clique e Aprenda, o podcast do UOL Edtech.